0: 三菱自動車ピートの不思議なガレージポッドキャスティング博士があんなことをしでかすなんて本当びっくりしましたね薫さんから話を聞いた時はあまりのショックに腰が抜けそうになりましたよマリア先輩前から博士にその気配はなかったんですか少し様子がおかしいとかいえ全然僕らしょっちゅう会ってるのに誰も気づいていませんでしたよね何しろいきなりこんな眉を作って中にこもってさなぎになっちゃったんですもんね前から一万歳になったら眉を作ることは分かってたんだから。この地下室はそのために作っておいたんでしょうね
1: この前カタカタ動いたからすぐにでも成虫として出てくるかと思ったけどその後全然気配がな
0: いわねあれはきっと私たちが上でエレキギターでガンガン演奏したからその音に反応しただけですよそういえば新一さんこの前私たちがエレキギターの練習をしている時に抜け出してマリアさんと一緒に便利カーでエレキギターのことをいろいろ勉強してきたんでしょええ。元ハッピーエンドティンパンアレイのギタリストで数々のトップミュージシャンと共演されてきた鈴木しげるさんからいろいろ教わってきましたああ紅白歌合戦でユーミンの伴奏をされていた方お役者さん詳しいですね鈴木しげるさんのお話面白かったですよ鈴木さん新一と言いますよろしくお願いしますよろしくお願いしますあのギターに関してはあは本当に初心者なんですが<笑>そうですか、はい、お願いいたします、ええ、こちらもそうあの今鈴木さんが持っているギターっていうのは、はい、なんていうギターなんですか
1: 、ええ、これはねえっ、ー、とギブソンのファイヤーバードっていうギターですね
0: ギブソンのファイヤーバードそうですいつ頃から使ってらっしゃるギターなんですか、えー
1: 、っとねこれはねうんと69年か70年ぐらい「あのハッピーエンド」の「風待ちロマン」っていうアルバムのレコーディングする前の年に買ったんですよ。であのレコードが多分70年ぐらいだったと思うんで、大体そのあたりですね。はい。じ
0: ゃその頃は本当にこのギターをお使いになられてレコーディングをされてらっしゃったんで
1: すか。ええ、そうですよ。もうその僕が最初に、えー、まあ2番目に買ったギターなんですよこれ。あ2番目なんですね、えーはい。一番最初はエルクという日本のメーカーの会社なんですけどね。はい。これはもうね本当に大変なアルバイトつらい思いをして<笑>お金を貯めて<笑>それでエルクを買ったんですよででそれでハッピーエンドとっていうバンドに入ってから初めてあの外国製のギターを買ったっていうことなんですけどねもう憧れのフェンダーとかギブソンって当時ね今でもそうだけど憧れのギターなんでとっても嬉しかったですよね。
0: でもそれからもう何十年もギターを使ってらっしゃるんですもん
1: ね、ええ、そうなんですよもう楽器って長持ちするから、はあええ、こ
0: う使ってる中でも、はい
1: 、音って変わ
0: ってきたりするものですか、え
1: え、いやよくそういう話はあるんだけど分かんない<笑>正直だって<笑>うん分かんないねうん、うん、だけどこのギターはだいたいこういう感じの音がするっていうのはあるんだけど10年前30年前と今とが違ってるっていうのは大体やっぱりでも、うん、いろんな意味で劣化していくので音はあの大雑把に言うと甘くなっていくるんですよ高音のキラキラした部分がこうくすんだ感じになってくるね音的にはね
0: ちょっと変わってくる部分はあるんですねあるんで
1: しょうね、はいはい、全く同じではないはずですよねうん
0: 、うん、でもやっぱりそれだけこう、うん、長く使い続けてらっしゃる、うんぐらいやっぱりお好きなギタ
1: ーああ好きですねこのギターははい
0: ギター自体も、うん、もう鈴木さんたくさんお持ちでいらっしゃるんですよ
1: ねそうたくさんまあありますよねえっ、ー、と十何本か持ってるんですけれどもまあその中で仕事で使えるギターはやっぱり78本かなう
0: んその違いっていうのはどういうところになってくるん
1: ですか<笑>、うん、やっぱりあの一番は音色で,でもう一つは引きやすさっていうこの二つがポイントですけどね
0: やっぱり引きやすさもそのギターによって,ってよ、うん、
1: 違いますよね変わってくる違う一番気になるのは左手でこう握るネック、はい、ネックの太さが太いとやっぱりこう指の長い人はいいんだけど普通の人はこう引きにくいんですよ指がこう届かなくて押さえる時あ、そうですねはだそれが特にあの日本人の方があが欧米の人よりも小さい傾向があるでしょ手が指が、はい、な短くてだから場合によってはネックをちょっと削って細くして弾きやすくするとでもそうすると音が変わっちゃうんだよねなんか、うん、悪,くな悪くなるっていうかこう音痩せしちゃうっていうか
0: あやっぱり変わるんですね、うん、ネ
1: ッ
0: クの太さを変えると音も変わっていくるんですね
1: そうそうエレキギターって木の影響が意外と強いんですよボディの木の材質と重さとかいろんなものそれからネックの同じように、えー、硬さだとか太さだとか厚みだとか、
0: うん、なんかアコースティックギターだとすごくその木の部分がやっぱり音色にかなり関係してくるのかなっていうイメージはあるんですけど、うん、僕
1: もね最初そう思ってたんだけど一度ねピッックアップって要するにこの音を拾う、はい、え部分なんですけどね、うん、これを同じぐらいの年代のピックアップに交換したことがあるんですよでそうしたらあんまり変わんなかったんですよね音がね要するにピックアップって磁石の棒に細い棒に、えー、とエナメル線がくるくる巻いたコイルってよく言うんだけどそれが弦の振動を拾って音に変わっていくんだけれどもそのエナメル線がぐるぐるぐるぐる巻いてあると、あのー、その巻き数が多い方がえう、ー、がパワーが大きい音が出る簡単に言うとね
0: その巻き数によって変わってくる,変わ
1: ってくるみたいなんですよね、はい、それで僕の、えー、とストラートキャスターっていうギターがあるんだけどそれは若干その巻き数が少ないタイプだったんで同じぐらいの年代でもうちょっと巻きすの多いのを見つけて交換したんですよ、はい、だけどほとんど変わらなくてなな、うん、だからボディだとかネックの,その木の材質の影響の方がひょっとしたら強いのかなとその時に思ったんだけど、うん、これは僕はちょっとこう専門ではないのでそのビルダーじゃないのでちょっとなんとも正確なことは言えないけど<笑>い僕のうん、印象ではそういうふうに感
0: じてますよねでもなんかこう例えば自分に合う合わないっていう、うん、そのギターの感覚ってあるものですかね、うん、あああるんじゃないですか
1: あのー、一番気になるのは重さね重さ、うん、これがね不思議なことにね1970年代の後半から2000年ぐらいまでにかけてどのメーカーでも重くなった木が。うん、だからレスポールにしてもストラッドキャスターにしても,もう肩がちょっとい長い時間こう担いでると痛くなっちゃうの、うん、でだから7これも軽い方なんだけど19751976年までは割と軽いんですよだけど軽いから音も軽いっていうとそうでもなくて、うん、それはケースバイケースなんだけど僕はむしろ軽い方が好きなんですよまあ、あの疲れないし持っててね<笑>
0: 確かに<笑>、うん、なんか重いとそれだけ長時間弾いてるのが結構疲れてしまいますよねです、うん、でも重いと思いなりにやっぱり良さというか、う
1: んうん、なんかだからおそらくは音も若干重い感じになるのかなっていう気もするしちょっとその辺よくわかんないんだけどただ木も結局ほら自然なもので伐採しちゃうと木の種類によって本当にか数少なくなっちゃったりとかねである地域のブラジリアンローズウッドとかってこの根っこの表面の茶色い部分があるシバンって言うんだけど茶色の部分、はい、この木がローズウッドっていうあのバラ科の木の一種なのでそんなにこう直径何十センチっていう大木じゃなくてわ、う、り、ん、と1 0ンチとかおそらくそのぐらいの細い木なんですよ
0: 。結構細いんで
1: すね。うん、でそれをこの指板に使ってる割と貴重な木材なんですよ。でこれが、あのー、どのメーカーでもたい、まあ、こうネック芝のネックの表面ってこの茶色のローズウッドの木を張るかメイプルっていうかネックの木をそのまま表面にしちゃうかどっちかなんだけどこの、えー、とローズウッドの茶色の木はやっぱり貴重な木でもう今はほとんどないんですよあの、うんうん、ブラジルのね。でそれが、えー、とど,どこだったかなんか違う国の、はい、うーローズウッドだったりに変わってるんだけどやっぱりその。気候だとかその土地の環境で当然ね木の性質も違うんだろうと思うんですけど、うん、それがだからなかなかこう手に入らない,いあのローズウッドが手に入らなくなってるっていう現状なんですよね
0: 当然それによってもその音がまた変わっ
1: てくるわけですよねすよこのねネックの指板の影響が結構強いみたい、えーうん、それでだから昔ねえー、1958年ぐらいからかな、えー、とペンダーのギターは最初は50年代初期からいわゆるメイプルネックっていうそのこういうニスの木の木なりの色っていうのかな木目のそのまんまの色が表面なんだけれども58年か9年ぐらいからこの初めてこのローズウッドっていう茶色い。板を貼貼り付けけた表面
0: に表面面ににってあるわけですね、うん
1: 、でそれを作り始めてから1962年ぐらいまでの間割とこう厚めにカットしたやつを貼り付けたわけす、はい。ところがこの木は貴重だっていうことでちょっと薄くして
0: <笑><笑>枚数を多く取ろうっていうね
1: 企業努力と言ったらいいんだろうか
0: <笑>
1: そうですよね、うん、そういう。で<笑>そのの厚めの初期の厚めの指板のネックのギターはスラブボードっていう言い方をするんですよね。スラブボード、うんはい、でその年代はおそらく45年ぐらいかなせいぜいその間なんですよでその間のギター高いんですよ値段が
0: でも貴重といえばすごく貴重な貴重
1: な木をふんだんに使って音もやっぱり違うんですよね。うん違うのかなあのそのスラブボードから薄めに変わった直後は割といいんだよ。だ<笑><笑>からちょっと僕もよく分かんないんだけどね<笑>で,も、うん、でも一応世間的には<笑>まあその価値が高いいやうん,なんかギターなんですよ
0: 、うん、鈴木さんはそのギターもお持ちでいらっしゃるんですか<笑>
1: 一本だけだけの持ってるんですよそ
0: 。その当時に買われたんですか。はい、それとも
1: 、えー、とねそ、そのギターを買ったのは、えっ、ー、と七十三年、千九百七十二年ぐらいかな。七十二年
0: 。これはなんていうギターなんで
1: すか。えストラットキャスターっていうギターです。はい、僕がよく使っている、あの、フェスタレッドっていうピンク色、カレンダーの。日日日曜日とかか祭日って赤いいマークがつくじゃないですかあの赤って朱色とかああいう鮮やかな赤じゃなくてちょっとこうなんていうかサーモンピンクみたいなこうまろやかな赤でしょそういう色なんですよおそらくフェスティバルのレッドだってフェスタレッドっていうことだと思うんだけどねそういう色の呼び方をしてるんですけどねたまたまえっ、ー、とアメリカに行った時にあの楽器屋さんの壁にかかっていて。でとってもなんていうか綺麗で可愛いのなんてね、うん、目がそっち行っちゃってで思わず買ってでそれが10年か20年ぐらい経ってからさっき言ったスラブボードですよってリペアの人に言われてえー、そうなんだ<笑>っていうことですね
0: 最初は何も知らずに知らずにそ
1: の知識もなかったんですその買った時はね
0: ,うん
1: ね、うん、割とだからそういうのを知ったのは80年代に90年ぐらいになったときにリペアの人から聞いてあ、そうなのって
0: いう話<笑>後から聞いでびっくりしますよねそうそうびっくりしたよねそんなに価値どうそれ貴重なギター貴
1: 重ですよ、うん
0: うん、でもなんかギターって、うん、こう例えば買った後に、はい、こうずっと弾いてるうちに、はい、こう馴染んできたりとか馴染むあ,ね、ありますかそういういことっていうのよく言われるけど分かんない
1: <笑><笑>でもあのレコーディングなんかして、えー、音を取るじゃないですかでそういう時にこう弾き比べれば「このギターはこういう音するんだ」で何度も弾いてるしあい,いい音だな」って気が付き始めるっていうかで、えー、と簡単に言うとこう弾いてて「いいギターって、あのー、何時間でもこう気持ちよく弾いてられるでそうでもないような音のギターはだんだん疲れ始めてきてあもういいやっていう感じになっちゃうそのぐらいしか,なんか言いようがないっていうかなう音の表現ってこ難しいんですよ言葉でね何、うんうん、かこう
0: よくいい音悪い音って言われても、はいはい、それが何なのかっていうのが難しいでしょからないもう
1: 一つよくほらダウンタウンの濱田さんの番組であのお正月になんかいろんなのやってるじゃないですかえと格付けの番組あれでたまにストラトキャスターのあれやったりする二20万円のストラトと2百何十万のストラトを引きくるあとストラディバリウスの全員で何千万のカルテットと5六6 0万のカルテット<笑>。そういうのを聞いてどういうふうにその違いを見極めるかっていうね一つの方法はいい楽器っていうのは音ってこう低いところから高いところまでありますよねボーンっていうか、はい、キーンと高いところまで,でそのどこの周波数っていう言い方をするの、ねまあ、帯域ですよねどこの帯域もちゃんと均等にうまく出てるんですよいい楽器はね。だけど安い楽器っていうのはあの耳につきやすい高音のねところが割と強調されていてうんだからきらびやかな感じで聞こえてくるんだけれども安いやつはだからなんかシャキッとしてああいいかなって一瞬思ったりするんだけどでもいいストラディバリウスとか。あ,のああいう楽器あのブーンってこうバイオリンでもねあのしっかりしたこう太い音するで高音だからいろんな体型きちっと出てるから高音だけ特別目立つわけではなくてだからちょっと落ち着いた感じの音
0: 、はいうん、全体どの音域の音もしっかり、うん、ちゃんと
1: しっかりと出てる楽器がいい楽器なんですよ。
0: 確かにそのコーンの音に引かれてなんかあ、うんうん、あいい楽器が、ね、やっぱり目立
1: つ大気がね,ね分かりやすいからね聞き比べるときにねだ僕なんかでも楽器を買いに行って楽器屋さんで選んでいてもやっぱりなかなか分かんないときがある
0: 鈴木さんでも難しい分かんない難しい,難しい
1: 実際に弾いて仕事で使ってみるとか、うん、あるいはもうこの楽器はもういいんだって自分で分かってる楽器を持って行って弾き比べるとかとにかく比較しないと分かんないいとかんでも比較する楽器がなくても何度も弾いてれば分かるけど一回パッて弾いて音を聞いていいか悪いかっていう、まあ、分かる時もあるけれども分かんないって言った方が正直だと思うよね。<笑>
0: でもこう長時間弾いてるとラッ、うん、だと,うとそう
1: 気持ちよくてねあのなんかまたどんどんどんどんこうフレーズというかメロディーが浮かんでくるというかう弾きたくなると言ったらいいんだろうかうん
0: 本当に、まあ、ギター当たり前ですけど、うん、それぞれによってこう、うん、音だったり特徴だったりっていうのは違うわけですよ、ね
1: 、そうなのよその特
0: 徴が一番大切だよね
1: メーカーによってもこう微妙にうあのカラーがあってギブソンはどっちかというと太くて甘くてフェンダーはちょっとシャキッとしてあブライトな感じでグレッチは何ていうかこれはもう鈴
0: 木さんはやっぱりもうやる曲によって楽器自体も使い分けてなく、ね、ていいということなんですよ、ね
1: 。そうですね。でそれはこう弾くメロディーともね関連してくるんでね。うんこのメロディーだったらこのギブソンのこのギターが合うなとかねでこのフレーズはやっぱりテレキャスターペンダーのテレキャスターがいいんじゃないかなとか、まあ、そういう
0: そう,いう探す作業もやっぱり面白いですか、うん、このどのギターが合うんだろうっていうのをいろいろ試したりとかっていううん
1: そうでない面白いっていうか、まあ、それは自然にえっと自分が弾きたいメロディーをいかに少しでもこう良くさせるためにはその楽器も選んで音色をえこのフレーズだったらこの音色が合うしこの音色であればこのメーカーのこの楽器がいいっていうふうに自然にこうなっていくんですよね、はあなる
0: ほどえー。あの杉さんがもう今まで本当にまあいろんなセッションだったり当然ハッピーエンドでの,その演奏だったりすごい数多くあると思うんですけどなんか思い出に残ってたりとかすごく印象に残ってるものって何かかありますか、はいうん、
1: そうだなやっぱり、あのー「ハッピーエンドの風待ちロマン」ってさっき言った「ハイヤーバード・ギブソン」のねこの楽器初めて使ったアルバムなので。うんえー、印象残ってますよねあと僕の「バンドワゴン」っていうソロアルバムこれも「ベストレッドのストラットキャスター」っていうのを初めてアルバムでもフルに使ったレコードなのでそれもなんか印象残ってますね
0: それは海外に行かれてやられたもの,
1: の、えええー、とバンンドワゴンは海外で海外で、えー、アメリカで録音したんですね、はあ、で風待ちロマンはメグロにあった昔モオリスタジオっていう言い方モオリさんの末裔の方が<笑>そ,うそうなんですか<笑>っていう噂です、ね。そういう噂なん
0: ですね、うん。そんなスタジオが<笑><笑>、えー
1: 、
0: でも海外に行かれたのは、はい、こう鈴木さんがこうお一人で行かれて向こうでいろんな方と。はい、こうセッションされたっていう
1: 、うん、ハッピーエンドの3枚目のレコーディングでロサンゼルスにで録音したんですねでその時にいろいろこうコーディネートしてくれた人がいてでその人を頼って、えーまあ、そのハッピーエンドの時はそういうお膳立てがあって。でその次の次の年、2年後にバンドアゴンを作りに行ったんだけどそのハッピーエンドの時のコーディネーターにお願いしていろいろミュージシャンを探してもらったんですね、はあ、その時はだから僕一人で、まあ、一人の方がなんか面倒くさくなくて身軽でいいかなと思って行ったんですけどね
0: でもなんか一人の怖さもないです
1: なんかうんやっっぱあったね。で大変だったしねで当時360円ですよ1ドル
0: 。今と全然違
1: います,、ね、いますよ360円でね海外旅行ってねもうよっぽどのお金持ちじゃないといけなかった時代なんで。<笑>でそこでね最初60万円ポケット入れて<笑><ごい><笑> 60万円で,でようやくミュージシャンが見つかってでサンフランシスコで見つかったもんでもうロスからもう慌てて飛行機に乗ってサンフランシスコへ行ってでミュージシャンと会って。でそのダグローチってバンドバンドでベース弾いてくれてる人なんですけど彼がとっても親切な人でスタジオからいろんなミュージシャンを集めてくれて<ス>、ね、で終わったらみんなにお,あのお金ね払って領収書書,書いてねってそちょっとちゃんとやってたんですよ
0: 。<笑>そこからどどんどんこういいろろろんんんななとところ回っていろんな方と作られたん
1: ですか、えーとね、サンフランシスコで半分ぐらい45曲作ったかなでそれを、えー、何日かそこでやってるうちにロスのコーディネーターから電話があって「リトルフィートがツアーから帰ってきたわよ」っつて,て「あそうじゃあ、えー、明日行くよ」ってことで,でまたロスに戻って。<笑>でロスのレコーディングでその時サンフランシスコで撮ったマルチテープを持って帰ってでそこでロスで、えー、レコーディングしたやつとサンフランシスコのやつともう全部合わせてそこのスタジオでクローバースタジオっていうロサンゼルスのスタジオなんですけどうでそこでもうトラックダウンまでやって、はい、最終的な仕上げをしてそれで日本に持って帰ったっていう。そうですね、
0: 実際に海外に行かれた時っていうのは、はい、言葉っていうのは
1: これがもうね日常会話がまず必要だよねこれはねあい<笑>、ねうん、して<笑>「ナイスミートユー」とかって言って、うん、自分の名前言ってそれでレコーディング始まると音を出すから大体いいこうここから「A」だよここがエンディングだとかってそれも実際叫びながらね
0: <笑>。叫びながらなんです。<笑>そうそう
1: そうそうなんです。ああ
0: 、それかそんなにもう言葉は必要じゃなくなるんです。実際やってる時ってうそうですね
1: 。必要あまりなくなってくるんですよね。はい。うん